0: Parteipolitik hat für die gewählten äh, AmtsträgerInnen gerade eben auf Stufe Bund, sei das heißt es im Bundesrat, aber natürlich eben auch in der Bundesversammlung einfach an, an, an riesige Bedeutung gewonnen. Also wenn, wenn blöd gesagt Parteibuch gegen Kantonswappen steht, äh, gibt es heute natürlich auch durch die Fraktionsleitungen befördert einen wirklich großen und starken und messbaren Druck, sich eben für das Parteibuch zu, zu entscheiden. Musik
1: Willkommen bei Studio Libero, dem Podcast des Schweizer Monats, der Autorenzeitschrift für Politik, Wirtschaft und Kultur. Rahel Freiburghaus, Politologin an der Universität Bern, spricht über Föderalismus in der Schweiz. Sie sagt, welche Folgen die Corona-Krise für das Machtgefüge hatte. Sie erklärt, wieso die Kantone heute Lobbying betreiben wie Wirtschaftsverbände und warnt davor, dass der Föderalismus bei jungen Leuten an Akzeptanz verliere. Die Fragen stellt Lukas Leutzinger, stellvertretender Chefredakteur des Schweizer Monats. Die Produktion dieses Podcasts wurde unterstützt von... PMG, Investment Solutions und Reichmut Co. Privatbankiers. Doch jetzt direkt ins Gespräch.
2: Rahel Freiburghaus, du bist aus Bern angereist. Wie stark identifizierst du dich mit deinem Heimatkanton?
0: Sehr stark. Das kann ich wirklich ganz offen und auch ehrlich vorausschicken. Ich merke das, wenn ich bei IBE bin, wenn ich im Bankdorf Stadion bin, wie viel Identität, die ich eigentlich aus meinem Kanton mobilisieren kann. Ich merke das auch bei Juraabstimmungen, muss ich auch ganz ehrlich sagen, dass es mir ein bisschen schmerzt am Herzen, wenn, wenn Gebiete ähm, verloren gehen oder abgetreten werden müssen. Ich denke, meine Identifikation mit meinem Kanton ganz besonders, aber mit den Kantonen auch in ihrer Gesamtheit ist wirklich groß.
2: Mhm. Aber denkst du, ist das generell noch so oder spielen die Kantonsgrenzen heute eine geringere Rolle?
0: Ich denke, die Grenzen an sich, die spielen wirklich eine deutlich geringere Rolle. Eben, es gibt ganz viele Zahlen, auch Mobilitätserhebungen, Pendlerverflechtungen. Da sieht man eigentlich überall dasselbe Bild. Also, dort, wo ich lebe, hat eigentlich nichts mehr oder nichts mehr so direkt damit zu tun mit dem, ja, wo mein Lebensmittelpunkt sich befindet, wo ich mein Geld verdiene, wo ich arbeite. Aber Grenzen sind nicht unbedingt das Einzige, denke ich, beim, beim Föderalismus, weil auch wenn die Grenzen verschwinden in der Praxis, vielleicht fast schon obsolet geworden sind, gibt es trotzdem etwas, was man über diese Grenzen mobilisieren kann. Und da wären wir bei der Identität wieder, wie ich, wie ich denke. Mhm.
2: Welche Berechtigung hat denn der Föderalismus aus deiner Sicht heute noch?
0: Ich denke, er hat da als Strukturprinzip seine große Berechtigung und nicht irgendwie als künstliches Strukturprinzip, sondern als eines, was immer inhärent mit dem Dasein, mit dem Selbstverständnis auch der Schweiz historisch verbunden war. Wenn man zurückdenkt an diese auch historische Forschung, zu dieser Kommunalismus-Tradition, wie früher die Talschaften in der Innerschweiz versucht haben, sich gemeinsam in dem kleinstmöglichen Zell, in dem kleinstmöglichen Gemeinwesen zu organisieren, wie man die Almende nutzt, wie man das Vieh hält. Das ist sehr, sehr tief verankert. Und ich denke, allein diese lange Historie ist eigentlich Resultater nach wie vor für den, für den Föderalismus in der, in der Schweiz.
2: Mhm. Und trotzdem ist der Föderalismus jetzt gerade in der Pandemie ein bisschen an den pranger gestellt worden. Ähm, würden Sie sagen, würdest du sagen, ist das zu recht?
0: Ja, zum Teil sicherlich schon, aber ich denke, dass der Föderalismusdiskurs, die Art und Weise, wie man über den Föderalismus spricht, welche auch medialen Bilder, da sind wir relativ schnell bei diesen Flickenteppich-Schlagzeilen, welche medialen Bilder über den Föderalismus vermittelt werden, das ist schon nochmal etwas, was zugespitzt wurde zu dem, was wirklich als Schwäche ausgeht zu machen war. Es ist offenkundig, dass der Föderalismus seine Probleme bekundete, wenn es darum ging, schnell zu reagieren. Es gab gewisse wo zeigte Doppel, sich das? Gerade auch bei der Vernehmlassung, also das ist ja ein Prinzip, was wir in der Verfassung auch schon ja, fast ein ganzes Jahrhundert festgelegt haben, wo eigentlich auch die Kantone und der Bund sehr erprobt sind. dass Es gibt pro Jahr sehr viele Vernehmlassungen. Es ist ein, ein wiederkehrendes Element im Miteinander von Bund und Kantonen, aber normalerweise ist dieses eigentlich erprobte ähm, institutionelle Element, da gibt es genug Zeit, um eine femm zu äh, verfassen, um die rückzusprechen in den Kantonsverwaltungen. Und in der Pandemie hat sich eigentlich genau das gezeigt, dass diejenigen Institutionen, die wir eigentlich kennen im Miteinander von Bund und Kantonen, die kamen dann an ihre Grenzen, weil einfach ein ganz anderes Tempo auf einmal gefordert war.
1: Mhm.
2: Kürzlich hat die Konferenz der Kantonsregierungen einen Bericht veröffentlicht zu den Lehren aus der Pandemie und sie schlägt unter anderem vor, im Epidemiengesetz festzuschreiben, dass dem Bundesrat auch in der besonderen Lage die strategische Gesamtführung obliegt.
0: Mhm.
2: Ist das eine gute Idee?
0: Was sicherlich eine gute Idee ist, ist, wenn man darüber nachdenkt, wie man die Arbeitsteilung jetzt in dieser besonderen Lage im Gesetz präzisieren könnte. Weil die besondere Lage war ja wirklich eigentlich dasjenige, äh, dasjenige Fenster oder eben diejenige Lage, die am längsten gegolten hat über die meisten Pandemie-Monate. Und nichtsdestotrotz, obwohl wir uns eigentlich immer im gleichen... Regel, Regelungsmuster befunden haben, haben wir eigentlich gesehen, dass diese besondere Lage ganz unterschiedliche Gesichter gezeigt hat. Wir hatten Phasen, wo irgendwie dann Frau Bundespräsidentin Somaruka relativ energiert gesagt hat, jetzt langts mit diesem Sturm, jetzt äh, mache ich diese Gesamtführung, also auch sehr öffentlich wahrnehmbar. Mhm. Es gab Phasen, da war, waren die Prozesse wirklich auch eher bei den kantonalen Konferenzen, wo man, wo der Bund wirklich auch den den Kantonen, die Leine quasi locker gelassen hat und sie ähm, zur Selbstführung auch ein bisschen ermutigt hat. Und das alles, diese ganz unterschiedlichen Gesichter, das war alles in diesem gleichen Konzept der besonderen Lage. Und da muss man sich schon fragen, wie kann man in das Gesetz ähm, diejenigen Präzisierungen anbringen, damit eben diese, diese unterschiedlichen Gesichter vielleicht ein bisschen weniger werden. Auf der einen Seite kann man sagen, ist ja gut, wenn man diese besondere Lage flexibel handhaben kann. Auf der anderen Seite fällt es dann natürlich schon bei Bund, aber auch bei den Kantonen an Erwartungssicherheit, wer jetzt überhaupt wie, wann, wie in der Pflicht stehen müsste und, und sollte. Mhm.
2: Aber besteht bei diesem Vorschlag nicht die Gefahr, dass die, die, die Macht zu stark konzentriert wird beim Bundesrat?
0: Ich denke, die Frage, die sich so dort auch einfach stellt, ist, wie man dann diesen Unterschied auch zur außerordentlichen Lage genau festmachen müsste und sollte. Weil auch bei der außerordentlichen Lage, wo dann eben diese Gesamtführung ja wirklich ganz klar beim, beim Bund wäre und die Kantone nur noch diesen Vollzugsauftrag äh, ähm, hätten, haben wir ja in der Praxis gesehen, dass der Bund diese, diese äh, ihm obliegende Gesamtführung sehr zurückhaltend genutzt hat. Also er hat an diesem Vernehmen und Konsultieren festgehalten, obwohl er das eigentlich der Jure gar nicht hätte tun müssen. Und ich denke, egal ob man die, die Schrauben jetzt ansetzt bei der Präzisierung dieser besonderen Lage oder eben bei der außerordentlichen Lage, es müsste einfach die Arbeitsteilung müsste, müsste klarer werden. Weil ich denke, mhm. es hat durchaus seine Berechtigung, dass es eine Lage gibt, wo eben diese Gesamtführung wirklich ganz klar den Bund zugesprochen würde, einfach in Ausnahmefällen dann, dass, dass, dass dieses Instrumentarium äh, weiter da, da sein würde. Das mhm. finde ich schon wichtig.
2: Du hast ja auch selber zusammen mit Adrian Vater einen konkreten Vorschlag gemacht, wie man diese Arbeitsteilung <lacht> künftig äh, regeln könnte, und zwar mit einem gemeinsamen äh, Führungsorgan von Bund und Kantonen. Ähm, erklär uns doch, was ist damit gemeint?
0: Ja, es ist eigentlich ein äh, alter Vorschlag. Ähm, schon in den 70er, 80er Jahren haben wir gesehen, dass eigentlich der Bundesrat damals gesagt hat, eine Analyse gemacht hat und gesagt, wir haben einfach kein Forum, wo die Kantonsregierungen mit uns an einem Tisch sitzen, wo wir uns verständigen können über strategische Fragen, über Fragen des Miteinanders im, im Bundesstaat. Äh, und das ist dann eine Idee, die hat je nach, nach, äh, nach Dekade dann von der einen oder anderen Seite wieder mehr Sympathien erhalten. Und jetzt war es eben in der Pandemie dann im Zwischenbericht, äh, im Dezember 2020, äh, die KDK selbst, also dieses Mal quasi die Kantone, die eigentlich die, die gleiche Analyse wieder mhm. gemacht haben. Also sie haben gesagt... Es ist schön, dass wir einen informellen Draht zum Bundesrat pflegen, dass wir kurze Wege haben, aber da fehlt es uns irgendwo auch an Erwartungssicherheit. Also wir müssen irgendein ein Forum schaffen, irgendeine Institution schaffen, wo wir einfach wirklich de jure und ganz formell irgendwo eben am gemeinsamen Tisch sitzen mit dem Bundesrat, mhm. weil der Ständerat der taugt dafür nichts mehr. Das sind gewählte VolksvertreterInnen, da haben wir keinen, also jetzt aus Kantonsregierungssicht gesprochen, da haben wir keinen Hebel, um dort wirklich etwas zu lenken, quasi wirklich so, so direkt. Und die Idee dieses Führungsgremiums, die eben, wie gesagt, dann jetzt von der KDK selbst gekommen ist, hat insofern, denke ich, eine, eine gewisse Charme, als sie eben genau das machen würde. Sie würde irgendwie neun oder elf Mitglieder paritätisch oder eben nicht ganz paritätisch, von Bund und Kantonen zusammenführen. Und man hätte aber trotzdem eben diese Gesamtleitung, die beim Bund bliebe, beim Bundespräsidium, mhm. bei, bei mhm. wem auch immer.
2: Mhm. Aber dieses Gremium hätte formelle Entscheidkompetenzen in, in einer Krise.
0: In einer Krise, genau. Wir haben es uns wirklich so mit dieser Zweiteilung vorgestellt, dass man dann eben nicht eine, ein Führungsgremium einfach quasi aus dem Hut zaubern würde, wenn eine Krise eintrifft, sondern dass das schon immer tagen würde, aber dass man genau mhm. dort den Unterschied machen würde. In Friedenszeiten ist das Beratend tätig, in Krisenzeiten, genau wie du es gesagt hast, hätte das auch formelle Entscheidungs- und Weisungsbefugnisse. Mhm.
2: Jetzt könnte man kritisieren, dass das eigentlich... Äh ein Gremium wäre, das nicht demokratisch legitimiert und unter Umständen eher intransparent wäre?
0: Da würde ich die Gegenfrage stellen und fragen, ist denn das, was wir heute haben, transparent? Und das würde ich ganz klar verneiden, auch wenn wir an diesen jüngst von der eidgenössischen Finanzkontrolle publizierten Bericht äh, denken Da sehen wir eigentlich, dass das heutige Miteinander von Bund und Kantonen ist sehr, sehr stark von informellem Lobbying betrieben. Also da rufen die VertreterInnen der Kantonsregierungen sehr gerne auch mal beim zuständigen Direktor des Bundesamtes äh, für Verkehr an, mhm. wenn sie gerne einen äh, Autobahnzubringer haben möchte, da gibt es wirklich auch ganz konkret der, die Regierungsrätin im anderen Kanton, die äh, die Bundesrätin, die Zuständige, anruft. Und über all diese informellen Kontaktversuche und Lobbying-Versuche habe ich als Bürgerin, so wie es heute aufgestellt ist, überhaupt ähm, keine Einsicht. Und da denke ich schon, hätte dann eben äh, ein solches ähm, vom Gesetz wegen ein oder von der Verfassung wegen eingesetztes Führungsgremium schon einen zentralen Vorteil. Da habe ich als Bürgerin zumindest die Chance, meine Kantonsregierung zu wählen in der direkten mhm. Volkswahl und das wäre dann quasi klar abgegrenzt, wer da wo einsetzt und es wäre nicht wie heute einfach keine Möglichkeit für mich als Bürgerin nachzuvollziehen, wer eigentlich wann welche Entscheidungen getroffen hat.
2: Mhm. In einem Beitrag im Schweizer Monat vor einem Jahr hast du festgestellt, dass der Föderalismus eigentlich auf einer Kombination von Autonomie und äh, Mitwirkung beruht, dass aber die Kantone ähm, in beiden Bereichen eingebüßt haben. Was meinst du konkret?
0: Wenn wir vielleicht bei der Autonomie beginnen, da sehen wir über die Zeit eine Merkliche Zentralisierung, aber es ist eben interessant, dass diese Zentralisierung, die hat vor allem in, den, in der Gesetzgebung stattgefunden. Es gibt immer wie mehr Bereiche, die der Bund an sich gerissen hat, zum Teil auch von den Kantonen bewusst an den Bund delegiert wurden. Zum Beispiel? Das wären zum Beispiel neuere Dinge, wie zum Beispiel Atom, dann die Energiepolitik, da eigentlich bei all diesen so Zeichen der Moderne, wenn man es so nennen möchte, Politikfelder, von denen die Verfassungsväter noch nichts ahnen Konnte, da hat man gesagt, das ist ein komplexes, eine komplexe Sache, vielleicht auch eine ja, stark verflochtene Sache. Da soll, soll der Bund die, die, die Kompetenz haben in der Gesetzgebung. Im Vollzug aber haben wir diese, diese Zentralisierung viel weit weniger. Also die Kantone sind nach wie vor dafür zuständig, die Bundesgesetzgebung dann umzusetzen. Was diese Autonomiekomponente angeht, kann man sich wirklich eine Schere vorstellen. Immer wie mehr Zentralisierung, was die Gesetzgebung angeht, aber viel weniger ausgeprägt in dem Vollzug, so dass wir heute so eine, eine, eine eben paradoxe Situation eigentlich haben, dass die Kantone sehr wohl Steuerein, Steuereinnahmen haben. Das Gros des Staatsaufkommens ist auf den nachgeordneten Staatsebenen, ist nicht der Bund, der das viele Geld eigentlich einnimmt. Aber die Kantone haben immer weniger Handlungsspielräume, immer weniger Gesetzgebungsbereiche, um wirklich auch gestaltend dann tätig zu werden mit diesem, mit diesem Geld.
2: Mhm. Und das, der andere Bereich ist quasi die Mitwirkung, die die Kantone äh, im Gegenzug erhalten.
0: Ähm, Sicher kämpfen. vielleicht könnte mhm. man es so sagen. Ähm, die Mitwirkung hat eben auch einen sehr großen Wandel über die Bundesstaatsgeschichte erfahren. Eben Ursprünglich war, waren diejenigen föderalen Institutionen, die die Verfassungsväter geschaffen haben, viel stärker in der Kontrolle der Kantonsregierungen. Die Kantonsregierungen haben früher selbst entschieden, wenn sie selbst aus ihrem Kreise quasi delegieren möchten in den Ständerat, heute haben wir überall diese Volkswahl, auch bei der Standes es ist heute nur noch in einer Handvoll Kantone so, dass die Regierung überhaupt noch dort eine Möglichkeit hat, beispielsweise Standesinitiativen einzureichen, sonst macht das das Parlament oder sogar das Volk. Und immer mehr von diesen eigentlich formal und in der Verfassung vorgesehenen Institutionen äh, des, des föderalen Miteinanders von Bund und Kantonen äh, stehen heute eben nicht mehr den Kantonsregierungen offen. Mhm. Und dort ist diese, diese, dieser Wandel der Mitwirkung, dass, dass wir eigentlich, um es auf einen Satz zu bringen, immer wie mehr informelles Miteinander von Kantonsregierungen und Bund haben und eben nicht mehr dieses geregelte, über den Ständerat überstandes Initiativen über, Standesinitiativen, über lassen. Mhm.
2: Also das wäre dieses Lobbying, das du vorher angesprochen hast. Ist das quasi eine Ersatzhandlung dafür, dass die Kantone gegenüber der, der Bundesebene an, an Einfluss verloren haben?
0: Genau, es ist, man kann es eigentlich wirklich beschreiben als Versuch, das ihnen bleibende Stück vom Kuchen auch zu retten und immerhin das zu, zu bewahren, dass man halt versucht, auch im Wissen darum, das ist mal ein, ein anderer Blog, im Wissen darum, dass wir ein, eine starke, Polarisierung haben in der, in, der, in der Bundesversammlung, dass immer wie, wie mehr eigentlich ideologische Agenten von, von den Mitgliedern des Bundesparlaments verfolgt werden und vielleicht eben so dieses Verständnis auch für, für, die, für die föderalen Anliegen weniger werden bei den gewählten NationalrätInnen und StänderätInnen, sodass einfach die Kantone quasi aus der Not äh, sich gezwungen sehen, eben die Regierungen, die Kantonsregierungen Lobbying zu betreiben, und zwar Lobbying zu betreiben, wie wir es in der genau gleichen Weise, mit den genau gleichen Taktiken, wie wir es von Wirtschaftsverbänden kennen, wie wir es von anderen Interessengruppen kennen.
2: Mhm. Und was ist das Problem bei diesem Lobbying?
0: Das führt uns wieder zur Intransparenz. Mhm. Ähm, Lobbying versucht ja, sich wirklich genau diesen kompetitiven Vorteil eigentlich zu verschaffen, dass ich etwas schneller tue und etwas vielleicht auch mit mehr Vehemenz tue als, als mein Gegenüber, als mein Nachbarskanton, jetzt hier im Konkreten. Man, die Kantone, und das sieht man sehr schön auch in den Daten, die ich für meine Dissertation erhoben, erheben konnte, man versucht, je früher, je, 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 mit, mit umso größerem Nachdruck wie möglich, versucht man an all möglichen Adressaten bei den Bundesbehörden eigentlich zu gelangen. Sei es die ChefbeamtInnen des Bundes, die Bundeskader. Man richtet gerne so Bundeskadertreffen beispielsweise auch aus, dass zum Beispiel der Kanton Freiburg gerne auch die eigenen Freiburger Beamten in Bundessold quasi einlädt, zu einem schönen äh, informellen Zusammentreffen. Und da versucht man dann gegenseitig, die Themen zu setzen und sich äh, die, die Kantone versuchen, ihre Chefkader zu sensibilisieren für, für dort, wo eben in Freiburg, der der Schuh gerade drückt und, und alle, alle diese Spiele, eben wirklich Lobbying-Taktiken, wie wir es sonst immer vielleicht etwas für rechtlich äh, den, den grossen Interessenverbänden vorwerfen, genau dasselbe wird von den, von den Kantonsregierungen heute in der Praxis gemacht. Mhm.
2: Was siehst du denn generell die größten Herausforderungen für den Föderalismus?
0: Ich würde schon sagen, dass das Akzeptanzproblem, das der Föderalismus wirklich hat, in der Bevölkerung etwas ist, was man langfristig überhaupt nicht unterschätzen darf, sondern ganz im Gegenteil, man vielleicht sogar sagen kann, dass, dass eben diese schwindende Akzeptanz dem Föderalismus auch seine, seine Kraft beraubt. Wenn wir, sei es im Krisenfall, aber wichtig eben auch längst vor covid die Zahlen anschauen, die wenigen, die umfragen die es dazu gibt, da sehen wir, dass der Föderalismus gerade in der jüngeren Generation bei den äh, unter 30-Jährigen einen wirklich schweren Stand hat. Und wenn man das weiterdenkt, ist, ist das wirklich, denke ich, eine große Problematik, die sich da auftut. Also die Frage, wie können wir ähm, ja auch für, für, für die Vorzüge und Vorteile des Föderalismus, die offenkundig auch sind, wie können wir die Leute dafür sensibilisieren insbesondere auch die die ähm, jüngere Generation muss man da ansetzen ansetzen über politische Bildung oder braucht es vielleicht auch was eben auch der KDK-Bericht ähm, festgestellt hat, vielleicht auch ein bisschen eine Imagekampagne für mhm. den Föderalismus, dass man auch wieder nicht nur mit dieser so Staatskunde absicht, sondern vielleicht wirklich auch ein bisschen Imagepflege, öffentliche Imagepflege für den Föderalismus wieder betreiben muss, einfach im Wissen darum, die kommende Generation wird sonst noch viel weniger bereit sein, zum Beispiel ein kommunales Amt anzunehmen und sich auf, auf tiefster föderaler in, föderaler Ebene für den Erhalt und die Weiterentwicklung äh, des, des föderalen Gefüges einzusetzen.
2: Mhm. Aber ist das Problem nicht auch eine Diskrepanz zwischen der Selbstwahrnehmung und der Realität? Also ich meine, der Föderalismus darf in keiner ersten August-Rede eines mhm. Politikers fehlen, aber trotzdem verschieben dann die gleichen Politiker eigentlich die Macht vermehrt auf den, mhm. auf den Zentralstaat.
0: Mhm. Das, das finde ich eine, eine sehr spannende Bemerkung und, und ich denke, es ist auch da zeigt sich wieder ein bisschen die Polarisierung letzten Endes, dass die Parteipolitik hat für die gewählten äh, AmtsträgerInnen gerade eben auf Stufe Bund, sei das heißt es im Bundesrat, aber natürlich eben auch in der Bundesversammlung, einfach an, an, an riesiger Bedeutung gewonnen. Also, wenn, wenn blöd gesagt Parteibuch gegen Kantonswappen steht gibt es heute natürlich auch durch die Fraktionsleitungen befördert einen wirklich großen und starken und messbaren Druck, sich eben für das Parteibuch zu, zu entscheiden. Und äh, natürlich, man will sich dann trotzdem nicht äh, nehmen lassen, hier und da am 1. August nicht als Verfechter, als letzter Hüter des Föderalismus aufzutreten. Aber, aber eben gerade wenn man, wenn man das Verhalten der, der äh, National- und Ständerätinnen anschaut, das spricht eine ganz andere Sprache. Mhm.
2: Aber könnte man als, als Kritiker des Föderalismus nicht auch sagen, dass heute so viele Probleme, äh, Stichwort äh, Klima, Kriege, Inflation, die Möglichkeiten von äh, Nationalstaaten, geschweige denn den unteren Ebenen, eigentlich sprengen und dass es quasi wie eine natürliche Reaktion ist, dass man, dass, dass man eben äh, die Macht äh, nach
0: oben verschiebt. Ja, es gibt diese, es gibt diese schon längere greifende These eben dieser, dieses Soges des Zentralstaates. Also, dass man eben, wenn man diese großen Herausforderungen unserer Zeit hat, Digitalisierung, Klimawandel, du hast es angesprochen, scheint es irgendwie ein, vielleicht ein natürlicher Reflex, dass man immer sagt, ja, je höher, höher man das regelt, desto besser. Also, lieber auch nicht national, sondern supranational. Mhm. Die andere Seite ist die, dass wir dort einfach Blockaden kennen. Also wenn wir auch an die jüngste cop zurückdenken, es gibt dann irgendwie einen Schlussbericht, aber der ist zahnlos. und also Zum äh
2: Klimawandel.
0: Zum Klimawandel jetzt beispielsweise und da zeigt sich, denke ich, eigentlich ein, ein sehr sehr spannendes Phänomen, was man gerade auch in den USA der föderalen Notion schlechthin sieht, ist, dass wenn in diesen großen Fragen bei dieser Regulierung dieser großen Fragen unserer Zeit wie im Klimawandel wenn da Blockade herrscht auf hier supranationaler internationaler UNO Ebene dass dort eben gerade auch die Städte dann auch, auch als föderale Gebilde eine ganz, ganz zentrale Rolle einnehmen. Dass man eben diese Innovationskraft dann halt einfach von unten sprießen lässt und wenn, wenn, wenn die unteren Gebietskörper auch diese Handlungs Spielräume eben haben und diese Autonomien genießen, dass sie dort einfach innovativ tätig sein kann, können. Und man kann dann immer sagen, irgendwie ein, ein Baumpflanzeprojekt in einem urbanen Raum äh, macht jetzt noch nicht, äh, hält uns nicht von der 2-Grad-Marke ab. Aber wenn man das nicht hat, geht es erst recht nicht vorwärts. Wäre die andere Frage, mhm. die man sich dann mhm. stellen könnte.
1: Mhm.
2: Interessant. Wo siehst du generell Reformbedarf im politischen System?
0: Ich denke, auch bei vielen Themen, bei denen man einfach nicht darüber spricht. Ähm, Transparenz ist, denke ich, so eine Art Metathema, äh, wo man überall eigentlich in der Schweiz, im politischen System der Schweiz, großen Reformbedarf ausmachen kann. Und jetzt, jetzt haben wir immerhin ja diesen, diesen äh, indirekten Gegenvorschlag zu dieser Transparenzinitiative. Auch da wurde auch der Wandel wiederum von den Kantonen eigentlich angestoßen, die schon eben gerade auch bei dieser Politikfinanzierung äh, ähm, äh, ähm, vorangegangen sind. Aber eben diese 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 Frage der Transparenz äh, umtreibt mich schon. Eben seien sie miteinander von Bund und Kantonen. Sei es eben in den, in den versteckten Einflüssen, in den Geldflüssen. Ich denke, das ist eine, eine, eine zentrale Frage und ich finde persönlich, dass sie eben auch gekoppelt ist mit der Frage des institutionellen Reformbedarfs, weil oft scheint mir, dass man im Wissen darum, dass die Hürden in der Schweiz so hoch sind, etwas zu ändern in unserem jetzt wirklich institutionellen Gefüge, Stichwort mehr, Stichwort hohe ähm, Verfassungsrigidität. Ähm, Sehen wir über also diese Umgehungs- und Umspielungstaktiken? Hm. Und, und eben diese, die Folge ist dann dieser Umgehungstaktiken, diese, diese fehlende Transparenz dann eben. Wenn wir jetzt, um es etwas konkreter zu machen, wenn wir einen Ständerat haben, der eben keine Kantonskammer mehr ist aus Sicht der Kantonsregierungen, dann können die Kantonsregierungen immer mit interessanten Reformvorschlägen aufschlagen, wie man den Ständerat vielleicht näher an das deutsche Modell mit dem Bundesrat bringen könnte oder wie man diese und jene Reform tätigen könnte. Aber im Wissen darum, dass die Hürden das dann umzusetzen, derart hoch sind, arrangieren sich die Akteure lieber mit diesen institutionellen Regeln und sie suchen dann eben nach irgendwelchen Umspielungsstrategien, sie betreiben eben Lobbying und all das befördert und verstärkt diese Transparenz beziehungsweise eben Intransparenz, diese hm. fehlende Transparenz.
2: Royal freiburg -Haus, vielen Dank für das
0: Gespräch. Vielen Dank dir, Lukas.